0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.
1: Nuestro
0: primer programa del año, tras han quedado los días de Navidad tal vez muy olvidados ya, ...tras la primera vuelta a la rutina... ...enero parece que no existiera... ...después de este descanso tan agradecido... ...pues gastamos nuestras fuerzas... ...en volver a empezar... ...volver al trabajo, a los horarios... ...al colegio, a la universidad... ...pero también a lo que nos hace pensar... ...¿por qué no volver a empezar de verdad?... ...uno de mis hijos mayores... ...me sorprendió el otro día... ...y hablando con él me dijo... ...he hecho una lista de cosas... ...para mejorar este año... Cuando me la leyó, me gustó mucho ver que había puesto objetivos en todos los ámbitos. Personal, intelectual, afectivo, espiritual... Eso es conocerse. Una, hay una frase, no sé de quién, que dice que si quieres cambiar a mejor o cambiar tu alrededor, tendrás que cambiar lo que estabas haciendo hasta ahora. Porque las mismas acciones dan los mismos resultados. Así que pensé, ¿y yo? ¿Tengo mi lista de cosas para mejorar? Y si no me he parado a pensar, es porque no tengo tiempo, porque no paro. ¿Nos ¿No pasa a vosotros? Tal vez debería buscar un tiempo para ver qué me falta para ser mejor para los demás y para mí misma. Así que me he agendado este rato para ver mis objetivos delante del que me va a dar la luz del Señor, para que sirva de verdad, para conocerme mejor. Así que como me, con Así que como me conozco, pensaré mi lista ahora y la repasaré. Creo que, así que como me conozco, no pensaré mi lista ahora y la repasaré luego en diciembre. Creo que una vez al mes me tendré que ir poniendo estos objetivos para ir recalculando el camino. Y ahora te pregunto a ti que me escuchas, ¿tú tienes tu lista de objetivos para mejorar el 2023? ¿No? Pues ponte conmigo y nos vamos contando. Y así le traemos la vuelta a nuestra historia. Y este programa no sería posible sin los colaboradores Marimar García Garrido. En la lupa Irma Páez Camino, con la que hablaremos de las ciudades accesibles. Virginia Morquecho y Carlos Baragán nos traerán las noticias más actuales. Nos pondremos en los zapatos de Sara Blanco... Y Virginia Morquecho nos traerá unas pilduras de información en Sabias qué? Y ahora damos paso a la lupa. Hola Irma, buenos días. Bueno, antes que nada, ¡feliz año! ¡Feliz año a todos nuestros oyentes en este primer programa del año! Qué ilusión volver, ¿verdad, Irma?
2: Hola, María Teresa. Feliz año para ti y para todas las personas que nos están escuchando. Ya hemos descansado, hemos disfrutado con la familia y ahora nos toca volver. ¡Qué ganas! ¿Qué te han traído los Reyes Magos? Cuéntanos. Pues mira, me han traído eh, muchas dosis de ilusión y muchas ganas de contaros cosas sobre la discapacidad.
0: Pues mira, que yo creo que a mí también. Así que mejor manera que compartir nuestra ilusión con todos vosotros. Y estamos recibiendo muchos mensajes vuestros en los que nos, hace, nos habéis comentado si podíamos hablar de las ciudades accesibles. ¿Qué son y cuáles son las mejores ciudades en materia de accesibilidad que hay tanto en España como fuera de nuestras fronteras? Pero para entenderlo mejor, primero vamos a ver
2: qué es una ciudad accesible y aquí está Irma para contárnoslo. Pues mira, según la Comisión Europea, una ciudad accesible es cuando todo el mundo puede vivir en ella, desplazarse y utilizar todos los servicios sin problemas. Por eso, decimos que una ciudad es accesible cuando permite que todos sus ciudadanos disfruten por igual de los espacios urbanos, de los equipamientos y de las instalaciones públicas de las que iremos hablando más adelante. Además, es importante que las personas puedan no solo acceder a ellos, sino participar con la máxima autonomía posible, proyectando una imagen positiva de la ciudad, favoreciendo no solo la comodidad de los ciudadanos, sino también el turismo. Además, una ciudad accesible facilita que las personas con discapacidad puedan
0: beneficiarse de las oportunidades de trabajo, ocio, transporte, vivienda y cultura, como cualquier otra persona, y eso es muy importante. La accesibilidad de las ciudades urbanas ha sido desde siempre un deber, aunque durante años se haya ignorado, pero desde hace poco tiempo ha pasado de no, tener, de no tenerse en cuenta a ser considerada una asignatura obligatoria y pendiente. Pero Irma, ¿cómo logramos que una ciudad sea accesible?
2: Pues para lograr que una ciudad sea accesible debemos tener en cuenta tres aspectos. El físico, el económico y el social.
0: Describire describiremos uno a uno para saber en qué consisten. Empecemos por el aspecto
2: físico. ¿Cuáles son y en qué nos afectan? Los, as los aspectos físicos en una ciudad accesible permiten que todas las personas con alguna discapacidad puedan moverse por la ciudad de un lugar a otro sin dificultad. Por ejemplo, para poder ir al trabajo, a estudiar, al médico y hacer actividades de ocio. En definitiva, poder realizar actividades cotidianas como cualquier persona tenga o no tenga discapacidad. Claro que sí. ¿Cuáles serían estos elementos físicos que favorecerían el desplazamiento de las personas con discapacidad, Irma? Pues serían bastantes, así que si queréis saberlos, tomar nota. Serían las aceras anchas para que quepan las sillas de ruedas, aceras lisas con rampas, sin postes o farolas en lugares no habituales, estaciones de metro con ascensor o escaleras automáticas, semáforos acústicos, es decir, esos que tienen el sonido del pajarito que, te desvisa, sí, sí. que puedes cruzar. Sí, sí, yo creo pues, que todos los hemos escuchado alguna vez. Pues esos, los encaminamientos, mapas táctiles, carteles con información en braille y con imágenes simples para personas ciegas, lavabos públicos adaptados... Avisos luminosos para personas sordas, ascensores o escaleras mecánicas para salvar pendientes, cartelería en lectura fácil, máquinas expendedoras y cajeros para todos.
0: La verdad es que has dicho una lista súper completa.
2: Para, Por sí. eso tienen que tomar buena nota.
0: Para todos aquellos que no sepan lo que es un encaminamiento, son aquellas marcas con textura y color diferente que se encuentran en el pavimento para dar mayor eh, seguridad tanto a las personas ciegas como para las que tienen discapacidad intelectual, como pueden ser las marcas que nos encontramos en las aceras a la hora de cruzar. Y, y ya sé que es un, es un arma de doble filo esta, porque para las personas que tienen la movilidad reducida o las personas mayores que les cuesta caminar... Eh, pues muchas veces les resulta incómodo y se tropiezan. Así que aquí animamos a que esta, estos encaminamientos les vuelvan a dar un aire y, y a lo mejor no los hagan tan, eh, tan abruptos, tan abruptos y, y se puedan hacer de tal manera que la textura se note al andar
2: para los ciegos, pero no dificulte para los de movilidad reducida. Que no moleste efectivamente. Además, todas estas mejoras eh, permiten que se muevan libremente no solamente las personas con discapacidad, como decíamos antes, sino el resto de personas y que, bueno, que se integren de una manera eh, normal en la sociedad.
0: Muy importante, pero también tenemos un segundo, en segundo lugar eh, los aspectos económicos. Son aquellos a los que a la hora de diseñar los espacios producidos de consumo y oportunidades laborales tienen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad.
2: ¿Cuáles serían, Irma? Nos referimos a los puestos de trabajo adaptados, espacios sin colores, estridentes o insonorizados, edificios accesibles y con baños adaptados para sillas de ruedas, centros comerciales, aeropuertos, estaciones de trenes, con puntos de información y señalización sencilla. Y muchísimos más. Pero bueno, aquí he hecho un breve resumen. Todo ello permite que las personas con discapacidad física e intelectual no sean olvidadas, ni como trabajadores, ni como consumidores. Esto es muy importante. Lo tenemos que repetir una y mil veces. Ahí estamos. Todos tenemos que formar parte de la sociedad. Totalmente. También en la
0: hora del trabajo, ¿verdad? Sí. Y por último estarían los aspectos sociales, que son los que permiten que todos los ciudadanos compartan los mismos lugares. Facilitando su integración y la participación en la sociedad de las personas con discapacidad. Fomentando la inclusión
2: y la integración. ¿Cuáles serían? Pues aquí podemos hablar de los parques con columpios adaptados, colegios de integración, museos con guías bien formados para la discapacidad. Entro esto citando unos poquitos.
0: Yo ya empiezo a ver algún, algún parque con columpio con adaptado que me hace mucha ilusión. Pocos todavía, pero ya empiezo a ver. ¿eh? Ya empieza
2: a ver, sí. Me gusta. Y además, no solamente eh, los parques <coughs> perdón, adaptados para, para personas con discapacidad, sino también pensando en personas mayores, mm. que ya también empieza a haber parques Totalmente donde pueden hacer sus ejercicios al aire libre.
0: Además, las ciudades accesibles también benefician a las personas sin discapacidad. Ya que nos facilitan la vida a todos, como antes has comentado, tanto a niños como a personas mayores. Y no solo eso, sino que son un gran reclamo turístico. Según la Fundación ADECO, 6 de cada 10 personas con discapacidad dejan de viajar a determinados lugares por la fa falta de accesibilidad. En la actualidad, hay muchas poblaciones que hacen reformas para ser ciudades accesibles, como Madrid-Barcelona. En Madrid, por ejemplo, apuestan por el transporte y el turismo accesible, mientras que Barcelona es considerada una de las ciudades más accesibles de Europa, gracias a su Plan Municipal de Accesibilidad, que ha sido renovado recientemente.
2: Cuéntanos, Irma, qué características tienen estas ciudades. Sí. aparte de lo que acabas de decir, Madrid apuesta por el Plan de Aceras y Accesibilidad, suprimiendo las barreras arquitectónicas y mejorando las plazas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida. También promueven fundaciones que alquilan bicicletas adaptadas. Y recientemente ha hecho posible, por tercer año consecutivo, que las personas puedan disfrutar del alumbrado nav navideño a través de la aplicación móvil Navidad Accesible Madrid. Eso ha sido muy bonito. Sí, a mí me ha gustado bastante. Y luego en Barcelona, eh, este año, bueno el año pasado, porque ya estamos hablando, ya estamos en otro año, en el 2022 eh, recibió el tercer premio a la ciudad accesible de Europa por detrás de Luxemburgo y Helsinki. Esto es bastante importante. Destaca, entre otras, porque el 92% de estaciones de metro son accesibles con caminos táctiles, máquinas expendedoras con navegación por voz, torniquetes accesibles, plataformas, palosos. Además, los autobuses de Barcelona son 100% accesibles con rampas, información acústica e identificación del vehículo en braille.
0: A eso tenemos que tender. El hecho de que la sociedad esté envejeciendo poco a poco y que cada vez somos más solidarios, está ayudando a que las ciudades sean cada vez más accesibles. Y rara es la ciudad que todavía no lo es. Irma, mencionanos algunas otras ciudades españolas que quedaron finalistas a los premios de las ciudades accesibles.
2: Eh, tenemos Ávila, que está muy cerquita de Madrid, que fue la primera ciudad española en obtener el premio Ciudad Accesible en 2011. Desde hace años apuesta por la inclusión, préstamo de sillas de ruedas, servicios de orientación para visitar la ciudad, adaptando para usuarios de audífono o que tengan simplemente un implante eh, coclear, lenguaje de signos y textos en braille. Eh, está también los folletos de lectura fácil y así como una guía de recursos accesibles de la ciudad donde aparecen alojamientos, restaurantes, monumentos y espacios culturales accesibles para personas con discapacidad. Qué interesante, la verdad. Y luego un poquito más abajo, hacia el sur, nos vamos a Málaga, donde aboga por el turismo inclusivo y cualquiera que la visite puede disfrutar de ella sin barreras, haciendo accesibles la mayoría de sus monumentos. Pero dentro de la provincia se encuentra en un pueblecito, se llama Frigiliana, si lo he dicho bien, que cuenta con un proyecto desarrollado por alumnos de interpretación de lengua de signos para mejorar la accesibilidad de las personas sordas.
0: Bueno, me encanta. Yo estuve en Málaga hace poco y la verdad es que me llamó la atención que era muy fácil caminar por Málaga.
2: Y me acordé de las personas con movilidad reducida porque dije, verdaderamente pueden disfrutar mucho de la ciudad. Tenemos muy buenas ciudades en España y aunque hay en el extranjero, pero también tenemos que mirar a nuestro país y potenciar lo que tenemos.
0: Qué maravilla. Y qué esperanza más grande tanto que la, las personas con discapacidad como las que no la tenemos, eh, como nuestros abuelos o como personas enfermas, eh, en definitiva. Eh, que estas mejoras siempre nos favorecen a todos. ¿Qué ciudades son las más accesibles fuera de las fronteras?
2: Pues para aquellos que quieran viajar y que estén buscando ciudades accesibles, eh, bueno, empezaremos hablando de Berlín, la capital de Alemania. Ella destaca por ser una de las ciudades accesibles más adaptadas del mundo o como mínimo de Europa. La mayoría de sus edificios públicos, cines, teatros, restaurantes, son el 100% accesibles para personas en silla de ruedas. A ellos se suman los tranvías y autobuses, que están totalmente adaptados para personas que van en silla de ruedas. En Gothenburg, Suiza, su plan de ciudad accesible incluye colegios, parques, museos, bibliotecas, residencias de tercera edad, instalaciones deportivas han desarrollado todos una herramienta que permite encontrar la forma más adecuada de viajar según las necesidades de cada persona. La ciudad está tan volcada en este proyecto que incluso han estrenado han Perdón, han entrenado instructores, no han estrenado, han entrenado instructores de viaje encargados de acompañar a las personas que no han viajado antes en este transporte público suizo para apoyarlas hasta que se sientan seguras y sepan capa bueno, sean capaces de viajar solas. Pues me encanta, me parece que,
0: bueno, aquí tendríamos que llevarlo también ¿eh? a cabo. Sí, ¿verdad? Porque a veces, claro, a veces es difícil subir a, la, eh,
2: a un autobús adaptado, ¿eh? no es sencillo. ¿Cómo no te acompaña alguien? Sí, o te enseñen a hacerlo. Llegas uh -huh. el primer momento, se para el autobús, es la primera vez y ¿qué haces? Sí, sí. <ríe> Así que tenemos que tomar nota Buena de todas estas cosas que se están haciendo en el extranjero. En Italia, en Milán, concretamente, ha adaptado la mayoría de sus monumentos y edificios históricos a personas con movilidad reducida. Por ejemplo, la escala, el teatro más importante de la ciudad, está hecho a prueba de silla de ruedas. Y cuenta con ascensor y no hay barreras arquitectónicas para poder acceder a la platea a través de rampas. Todo eso a través de rampas. Pero lo más importante de esta ciudad es el proyecto de accesibilidad futura, para que cualquier proyecto futuro esté enfocado hacia la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Fíjate qué bien. Me encanta. Y en Estocolmo, Suiza... En la capital sueca lleva desde 1999 transformándose en una ciudad totalmente accesible. Actualmente, en su proyecto Visión Estocolmo 2030, quiere transformar el centro de la ciudad hasta volverla totalmente accesible a las personas en silla de ruedas. La verdad es que tenemos
0: mucho que tomar donde tomar nota, aunque nosotros vamos en muy buen camino. España creo que hay cosas que también es bueno aprender de otros. Después de este gran resumen, que nos, has, nos ha quedado bastante claro lo que es una ciudad accesible y todo lo que ello supone, tanto para las, los ciudadanos como para el propio país, no podemos negar que adaptar una ciudad exige cuantiosas cantidades de dinero. Pero al final es un dinero bien invertido, teniendo en cuenta que el resultado no solo beneficia a una parte de la sociedad, sino a todos los ciudadanos. Por eso el rebaje de las aceras y de las rampas de edificios también favorece la movilidad tanto de nuestros mayores como de los, como de los padres que llevan los cochecitos de los bebés. La, señaliza, la señalización sonora y las imágenes sencillas permiten a los niños y a los mayores ubicarse fácilmente. E incluso a los extranjeros, que no tienen un idioma perfecto en cada ciudad. Vienen una imagen y saben dónde, qué es lo que tienen que hacer y dónde están. Esperemos que con este tiempo exista una sociedad más libre de barreras arquitectónicas. El futuro tiene que garantizar espacios más inclusivos para que las personas con discapacidad tengan más autonomía y más facilidad para poder disfrutar de todas las cosas que ofrece esa ciudad.
2: Con esta música de fo y con esta música de fondo que nos hace soñar con un mundo mejor, os quiero recordar que si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, ya sabéis que este es vuestro espacio. Hoy os queremos animar a que nos escribáis contándonos las cosas buenas que veis en vuestra ciudad, así como aquellas cosas que os gustaría que se mejoraran. Podéis escribirnos y mandar estos mensajes a dale la a radiomaria.es o a nuestra cuenta de Instagram, arroba dale la vuelta radio. Estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas. Ya sabéis que juntos sumamos. Y hoy me quiero despedir con la siguiente frase. La discapacidad no es una enfermedad, es una condición que pasa desapercibida, desapercibida si eliminamos las barreras del entorno.
0: Irma, muchísimas gracias por toda la información que nos has facilitado. Estoy segura de que habrá ayudado mucho a nuestros oyentes. Os recuerdo que podéis dejarnos vuestros comentarios en, en la página web. Y bueno, Irma, qué pena, pero eso nos ha acabado. Volvemos dentro de 15 días.
2: Sí, qué penita. Con
0: la lupa. Ahora seguimos el programa.
2: Adiós. Adiós, amiga. Adiós. Adiós a todos vosotros. Chao.
0: Bueno, y ahora saludamos a todos los seguidores de Facebook Live y os dejamos con Virginia Morquecho y Carlos Barragán que nos tienen al tanto de la actualidad.
3: Comenzamos la sección de actualidad de este año con la información de que las empresas podrán mantener la bonificación del 100% para contratar a personas con discapacidad. El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley que regula los incentivos a la contratación laboral. Finalmente, no se eliminará el incentivo a las empresas que contraten a personas con discapacidad, como se había propuesto en el borrador de dicho decreto.
4: Según el Observatorio de la Infancia, que depende del Ministerio de Derechos Sociales, las adopciones de niños con discapacidad se han multiplicado por 5 en España. En 2021 fueron un total de 62% ...los niños con necesidades que fueron adoptados... ...a pesar de este aumento... ...la cifra está lejos del total de adopciones nacionales... ...que fueron de 675...
3: La Asociación Corazón y Vida... ...ha convocado la primera edición del concurso de relatos cortos... ...Vivir con cardiopatía congénita... ...el certamen pretende dar voz a las personas... ...que padecen esta afección... ...conocer cómo se sienten y cómo se enfrentan a ella... Está dirigido a personas mayores de 15 años y de cualquier nacionalidad. Si estáis interesados o queréis más información, podéis encontrar en la página web corazonyvida.org. Y recordad que tenéis de plazo hasta el 1 de marzo.
4: La Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades Físicas, conocidas como ASPAIN, Podrán en marcha una oficina virtual para crear negocios y webs totalmente accesibles. Según recoge el norte de Castilla en su edición digital, el proyecto permite conocer recursos y actividades para personas con discapacidad y ser una consultora para evitar excluir el sector.
0: Bueno, Carlos, voy a aprovechar que estás aquí para que nos cuentes qué nos han dicho nuestros oyentes en este pequeño espacio del año, que seguro que es muy poquito y a lo mejor nada o para mucho. Pero, eh, ¿qué te parece
3: si nos dices lo poquito que nos hayan contado? ¡Feliz Año Nuevo para ti, Teresa, y a todos nuestros queridos oyentes! ¡Qué bueno escucharte un año más! Hoy me quedo para contaros que este año arrancamos con grandes testimonios y estamos emocionados por seguir un año más con vosotros. Nos piden desde Barcelona entrevistar a una médico de enfermedades raras para ayudar a solucionar dudas o inquietudes que tienen los oyentes. Nos despedimos por hoy, pero volveremos a oírnos en el próximo programa.
0: Adiós, gracias. Teresa. Gracias, Carlos. Adiós. Cogemos vuestra idea. Y muchas gracias, Carlos, por poner voz a nuestros oyentes. Y para los que os incorporáis ahora a nuestro programa, estáis oyendo Dale la Vuelta, un programa dedicado a la discapacidad. Y ahora damos paso a la sección Ponte en mis Zapatos. hoy tenemos con nosotros a Sara Blanco, casada con José Pedro, padres de seis hijos y uno de ellos en el cielo. Siete, siete hijos, me está corrigiendo eh, claramente Sara, sabe los hijos que tiene. El 16 de abril del 2015 nació el protagonista de nuestra
4: historia, Juan.
0: Buenos días Sara, bienvenida a Dale la Vuelta. Hoy, eh, tenía muchísimas ganas de hacerte esta entrevista como bien sabes, eh, así que bienvenida a tu casa. Muchas gracias Teresa, buenos días. Bueno, estrenamos este año con la historia de Juan, que hemos dejado a los oyentes con la miel en los labios para saber quién es. Y cuéntanos tú, ¿cómo fue tu embarazo? ¿Qué número hace de hijo? ¿Y qué pasó al dar a luz?
1: Bueno, Juan, eh, fue mi quinto embarazo. Ya sabes lo de que no hay quinto malo, pues nada, tal cual. Fue un embarazo bastante bueno, por lo general, eh, no sin nada particular ni reseñable, al margen de lo que es un quinto embarazo con otros cuatro niños en casa. Todo bien, las ecografías, todo bien. Y el embarazo tan cansado como siempre. Uh -huh. Y... Nada, bueno, me, no terminaba yo de ponerme de parto y entonces mi ginecólogo decidió eh, provocármelo que estábamos, eh, pues sí, justo después de, de la Semana Santa a la vuelta y me dijo mira, tiene el cordón un poco enredado, no termina de bajar, te provocó el parto este día que ya estaba en la semana casi 41. Y nada, pues ahí fuimos, fuimos eh, la dilatación lenta, el parto estupendo. Y, y bueno, pues cuando eh, sacaron a Juan y me lo pusieron encima, ahí ya empezamos a atisbar que aquello estaba fuera de, lo, de la norma. Nada, me pusieron a Juan encima y entonces vi que tenía las manitas súper particulares, encerradas, o sea, como muy cerradas, sin movimiento de los dedos y, y el pulgar estaba eh, encerrado debajo de los otros cuatro dedos eh, con una morfología, todo muy raro, muy raro, muy raro. Y ahí empezó la historia. Oye, eh, ¿Cómo fueron esos días de hospital?
0: Eh, ¿Esos días en los que tú esperabas un hijo y te dieron otro?
1: <risa> pues fueron, yo me he reconciliado con esos días de hospital eh, con el tiempo, lo reconozco. Espero que nadie esté esperando un testimonio de ejemplaridad, porque en mí no lo hay. Eh, sí, sí lo es no, no, fueron confusos Fueron confusos y, O sea, yo creo que, que este, o sea,
0: es bueno que la gente diga Que no pasa nada Por la historia que vas a contar O sea, es que nos pasa a todos Entonces, si no pensamos que somos únicos Y que somos muy malos todos Somos malos padres por no haber Tenido ciertos sentimientos que pensábamos Que son los que teníamos que tener Y no es verdad
1: No te digo que no Lo que pasa es que yo veo ahora a mi Juan y, y pienso Pero como no lo vi antes si es lo máximo, pero bueno. Esos días fueron... Eh, yo los tengo como mezclados, ¿sabes? No, no, no lo recuerdo como con claridad, ni con mucha cronología, ni los días de hospital, ni los primeros meses, si me apuras. Lo tengo todo un poco mezclado. Pues bueno, eh, la sorpresa fue también para los médicos. Eh, enseguida nos mandaron a una traumatóloga a ver las manos de Juan y eh, tampoco sabían decirnos nada. También es cierto que a las 48 horas eh, antes de irnos le hicieron los potenciales, se lo llevaron para hacer los potenciales auditivos como a todos los bebés y no los pasó en ninguno de los dos oídos. Entonces eh, ya había dos síntomas de algo que podían estar o no relacionados y sobre todo había un desconcierto brutal por parte de los médicos y no te quiero contar nuestro. Claro. claro,
0: Y además que había muchas patologías asociadas a esas dos cosas, no No sabían exactamente muy bien todavía qué era, ¿no?
1: Nada, nadie nada tenía ni idea, eh, son cosas que pueden estar relacionadas o aparecer eh, casualmente juntas sin, sin que pertenezcan a ningún síndrome ni a ninguna enfermedad. Eh, entonces, bueno, eh, sobre todo lo que había era muchas cosas relacionadas con las manos, muchas cosas relacionadas con la falta de audición y muchas cosas que podían estar relacionadas juntas. Entonces, a partir de ahí el trabajo era eh, ir delimitando, que es, y para delimitar. Y para vosotros como padres sería una incertidumbre aún mayor, porque
0: claro, no, cerra, no, no cerrabais eh, una puerta, teníais 100.000 abiertas, ¿no? Sí, pues, claro, no, tampoco sabíais ponerle nombre y por lo tanto encaminaros a, a lo
1: que fuera, ¿no? Eso es, yo recuerdo que el, la primera visita ya al hospital, eh, nos llevaban a un hospital grande de Madrid, eh, las neonatólogas me dieron yo creo que papeles para siete especialidades, <risa> al margen de un par de pruebas, porque ya claro de paso miras tanto al niño que le encuentras lo que no tiene, que si la cadera está un poco inmadurita, que si no sé qué, bueno pues por si acaso. Entonces eh, yo recuerdo estar esos días dándole el pecho en casa y pensaba eh, qué tengo entre manos. ¿Qué es? O sea, es una discapacidad física, es intelectual, es sensorial, es todo junto. O sea, ¿a qué nos enfrentamos? Como con una sensación de angustia, mm, un poco que no se la deseo ni a mi peor enemigo, la uh -huh. verdad. Porque gestionar la incertidumbre, yo creo que es humanamente muy difícil y en mi caso imposible que soy una controller. <risa> Pero bueno...
0: Bueno, eh, luego pasaron un, unos meses y os dijeron que lo más probable, descartando, no, no directamente sino descartando, dedujeron que era una artrogriposis. Cuéntanos un poco qué tipo de artrogriposis tiene tu hijo y, y, y qué le limita en la vida.
1: Claro, bueno, para la eh, hay, para muchas enfermedades y patologías que no hay una prueba no decisiva. Entonces ahí lo que íbamos haciendo es ir eh, quitándonos cartas pues sobre todo enfermedades asociadas a, a, bueno, a malformaciones de las manos que eran gravísimas. Entonces, bueno, pues ya por descarte parece que lo que tiene Juan es una artrogriposis congénita distal de extremidades superiores. Ahí es nada. <risa> Entonces, la artrogriposis en realidad no es una enfermedad como tal, sino es un, un síntoma. Es una Juan eh, presenta una hiperrigidez en la musculatura que afecta a las manos eh, que ha deformado la zona que afecta. Y una mala implantación o deformación especialmente del pulgar, que no lo tiene colocado como lo tenemos el resto, así en oposición y para hacer la pinza, sino, eh, bueno, pues que está muy mal implantado. No está en oposición, es como si fuese un quinto dedo al lado del dedo índice. Y, bueno, aparte, pues eh, es un niño que tenía muchísima hipotonía de cintura para arriba y las escápulas las tiene rotadas, o sea, una serie de cosas que lo que limitan Juan es eh, la psicomotricidad fina, eh, Quizá más, mmm, perdón, la autonomía suya a la hora de vestirse, de vestirse, abrir cosas, coger, quitar. Eh, y, bueno, es, es como en el día a día ir descubriendo... ¿Qué no puede hacer Juan? Escribe con una letra horrorosa, pero porque no le interesa, o no colorea, pero porque no le gusta. Sin embargo, abrir el bote de colaca o la puerta del cuarto de baño, o vestirse y desvestirse solo, son eh, barreras muy gordas. Para Juan también tiene un poquito de mal equilibrio, eh, pues debido a esa falta de musculatura, bueno, una serie de cosas que le limitan mucho el día a día, básicamente, y ser autónomo.
0: Que con el tiempo lo conseguirá, porque es
1: un tío tenaz. Bueno, Juan es un crack, donde los haya. Juan llega al mismo sitio, pero por otro camino. Entonces, claro, <risa> si pretendemos enseñarle a, pues no sé, a vestirse y desvestirse al uso, pues se le hace bola. Ahora, si de repente dejamos que él descubra eh, su camino, incomprensiblemente y de una manera mm, surrealista, acaba haciéndolo. Y luego... <risa> y en el fondo, ¿qué nos importa? ¿Que llegue al fin? Nada, claro. por supuesto que nada. Claro. Sí, yo cuando se empeñaba quizá que coja el tenedor, digo, mira, como comer siempre le ha interesado mucho desde pequeño, te aseguro que ya su manera de coger el tenedor es la más eficaz que hay sobre la fa de la tierra. Y de cortar, pues a lo mejor tiene que ser con los dientes. No pasa nada.
0: Oye, eh, nos contabas que te había costado eh, ver a Juan. Cuéntanos un poco este, cómo lo recibiste.
1: Bueno, pues sí, la verdad que yo me quedé en, en lo externo, ¿no? Me quedé en, en lo insalvable que era un poco para mí asumir que el plan no había salido como yo esperaba, la verdad. Eh, a mí siempre me encanta porque hay gente que conozco que afirma que siempre ha estado como preparado para tener un hijo, un hijo con discapacidad. Digo, pues no seré yo. <risa> yo tampoco, ¿eh? No, no seré <risa> yo. Y yo creo que eso, yo lo tenía clarísimo porque no he parado de decírselo toda mi vida maternal. <risa> eh, entonces, eh, a mí lo que se me hizo montañón era pensar eh, cuánto podía sufrir Juan y cuánto podíamos sufrir nosotros por Juan. O sea, había, el vaso siempre medio vacío y no, o sea, que aquello no era un vaso, sino que era una piscina rebosante, de gracias. Eh, yo creo que también eh, pasa que eh, podemos tener una expectativa de la vida y redireccionar cuando las cosas son diferentes a lo que nos habíamos planteado, a mí me cuesta muchísimo, ¿no? Que
0: además pensabas que era una cosa buena para tu hijo. O sea, que, que desde fuera uno piensa, bueno, ¿quién no quiere
1: que se arregle las manos de Juan? Claro. Bueno, yo decía, para mí, eh, el milagro real era que de repente apareciésemos un día eh, y, y Juan estuviese, no sé cómo decirte, entonces yo cada mañana en la esperanza eh, miraba y yo decía, no, pues, pues las manos siguen igual. O sea, las manos de Juan estaban tan cerradas que no nos cabía ni el meñique. Ahora mejora un montón, la verdad, pero entonces para mí un poco el plan que yo le marcaba al señor es, Vale, esta, esta es tu historia, pero ahora la historia se tiene que redireccionar por un milagrazo de estos de los que les de todos los santos. Le encombraron por este milagro, que no sé qué, que pasó esto, lo otro. Pues yo decía, venga, aquí tenéis, aquí tenéis a vuestro hombre. Y se lo pedías así al Señor, ¿no? Hombre, pero vamos, ni, ni siquiera con esta sonrisa. Mm. Yo le dije al Señor, mira, eh, tú sabes que mi fragilidad, tú sabes la precariedad de mi, de mi alma, de mi espíritu y de mi fe, y yo esto no lo quiero. Entonces compóndelas... para darle dar la vuelta a la historia, uh -huh. pero nada, el Señor quería dar la vuelta a mi corazón y no a la historia y yo no puedo estar más agradecida de que fuese así. Ahora hasta que sucedió eh, el milagro de que el Señor me hiciese ver, eh, bueno pues cómo era mi corazón ¿Te y te enfadaste me un poco con él. Uh, no te puedes ni imaginar. Yo hubo una vez <risa> que le dije mira hasta aquí hemos llegado. Yo ya solo hablo con tu madre, ¿sabes? <risa> Tú y yo hemos cortado relaciones. Y además era una cosa como visceral, como de niño pequeño de... O sea, no quiero ni mirarte, pues lo mismo. Sí es cierto que dentro de eso, pues eh, no no fue un rechazo al Señor de decir, o sea, desaparezco de tu iglesia, me aparto de los sacramentos, porque yo siempre me he sentido muy sostenida por la oración y ver los ejemplos también de las personas que me rodeaban y ver a mis padres totalmente volcados y felices con Juan y mi marido y el resto de niños, pero bueno, yo ahí mi... El sufrimiento eh, real y sobre todo el potencial, que es ahí donde yo creo que ataca más el demonio, me impedía ver eh, pues el tesoro que tenía entre manos. Menos mal que siempre me quedó la Virgen,
3: me decía tú y yo
1: unidas por el sufrimiento hacia un hijo. Y Esto lo no viste en Medjugorje, ¿no? Estuvimos en Medjugorje, salió la oportunidad, la verdad, como hace el señor las cosas, de que nos fuésemos a Medjugorje, eh, como casi eh, en el último momento, eh, vamos... Hasta económicamente nos venía mal, nos rebajaron el viaje y nos dieron los días en el trabajo y ahí nos fuimos. Era octubre, o sea que Juan debía tener unos cinco meses y nos fuimos mi marido y yo con Juan, que fue como el niño bonito de la peregrinación, toda la gente se lo sorteaba, lo besaba, lo, bueno, mimadísimo. Y allí que nos fuimos, yo allí subiendo a uno de los montes, haciendo un vía crucis con reflexiones marianas, eh, pues me sentí muy cerca de la Virgen, ¿no? Es decir, yo no entiendo nada, pero sé que tú has sufrido por un hijo y permíteme pues no apartarme. Vivir como tú has vivido el sufrimiento de un hijo, en el silencio y en, en la esperanza. Y eso es un poco lo que me salvó. A partir de ahí, yo creo que el Señor empezó a hacer su obra.
0: Empezaba antes, ¿eh? Empezó desde que nació. <risa> su obra más. Primero tenías sea. que darte
1: cuenta. <risa> Efectivamente. Eh,
0: bueno... Llega, eh, ya pasas eh, esta fase poquito a poco, ¿hay un punto de inflexión en donde tú eh, dijiste, bueno, a partir de ahora
1: eh, veo a Juan como lo que es? ¿O te ha ido transformando día a día? Ha sido una transformación día a día. No me he caído del caballo, como San Pablo, si es verdad que tienes eh, momentos de mucha luz. Yo me acuerdo una vez, un, uno de los médicos que nos vio, porque claro, todo esto... Hay que vivirlo, pues yendo un especialista, luego otro, luego otro quiere pedir una segunda opinión. Como, como lo que tiene Juan es una enfermedad rara, de muy poca incidencia y con una afectación muy particular, pues también los médicos, lógicamente, eh, prefieren mm, contrastar ¿no? con otros especialistas. Y uno me vio, no recuerdo ni por qué fui a ese médico, que era un traumatólogo, <risas> pero me dijo, mira, tu niño es precioso, eh, es una monada, disfruta de él y déjate sorprender. Esto y también un sacerdote ¿no? que me hizo, me animó a ver en Juan un, pues un tesoro eh, en vasija de barro no que yo tenía que descubrir envuelto en papel de estraza que había que ir desenvolviendo y el señor empezó a hacer su obra. Yo creo que ya ese diciembre... Eh, yo ya estaba totalmente rendida a los encantos de Juan. Es
0: que además es muy rico. Quien no lo conozca es que es para
1: comérselos divertidos, simpático. La verdad que qué voy a decir yo, pero es que Juan está en, en otro nivel.
0: Dejaremos fotos en, en, nuestro, en nuestra cuenta de Dale la Vuelta de Instagram para que lo veáis y en Facebook para que podáis ver quién es Juan, porque
1: es que yo creo que cuando veáis vais a daros cuenta de que es irresistible. Es irresistible. Yo estoy totalmente rendida a sus encantos y es un disfruto la verdad que es, un, es una alegría poder descubrir con él eh, la vida con otros ojos ¿la gente ve a Juan con su discapacidad antes o ve a Juan? pues mira eh, hay de todo yo mi pelea ha estado un poco más en el mundo de la educación y tenemos ahora un poco tanta manía con poner tantas etiquetas que a veces ponemos más trabas de las que realmente existen entonces, bueno, yo decía, no no vamos a, a fijarnos en todo lo que Juan no puede hacer, sino en todo lo que sí puede hacer y potencialmente en lo que hará, porque yo estoy segura de que va a llegar lejísimos. Entonces... Eh, Evitar que si sí, ahora mismo tenemos que hacer esto, lo otro, ponerle esta etiqueta, ponerle esta adaptación. Creo que somos a veces tan rigoristas en el camino de la educación que nos perdemos en la burocracia y dejamos de acompañar al niño en su particular forma de, de descubrir el mundo y de aprender. Eh, pero les dura poco. Esos son los que le ven de vez en cuando. Los que le ven todos los días de repente ya dicen, pero ¿de qué nos estábamos preocupando? Y los que estamos cerca de él, pues se nos cae la baba. La verdad, sin idealización. Sus hermanos, si se tienen que canear, se canean. Y si, claro, claro. Efectivamente, y si hay que pelear... Es un niño eh, más. Hombre, un niño más. Y además eh, aprovecha mucho sus determinados privilegios. Por lo general, todos nos rendimos ante Juan. Es así.
0: <risa> Yo doy fe
1: que le conozco. <risa> es el favorito de la gente en general.
0: <risa> es así. Oye, eh, ¿cómo te imaginas el futuro de Juan?
1: Pues. Eh, la verdad que me lo imagino, he dejado de sufrir por el futuro de Juan. Adiós, gracias. No sufro más por el futuro de Juan que por el futuro de cualquiera de mis hijos. Es así. Además, yo que tengo la tentación siempre de intentar adelantarme a las cosas para bien o para mal, me he dado cuenta de que no solo no sirve de nada, sino que me anticipa sufrimientos que es bastante probable que no existan. Bueno, pues una ya ha desarrollado una neurosis del libro y ¿qué le vamos a hacer? Creo que Juan tiene la suerte de estar en una familia numerosa, uh -huh. de ser una persona muy querida y de tener un carácter que le va a permitir eh, pues salvar todos los obstáculos. Y al margen, sobre todo, yo creo de ser un favorito de Dios. Porque a mí no se me escapa que, uh -huh. que Dios conoce todas las... Eh, pues el trabajo de más que Juan tiene para afrontar la vida. Eh, tanto a nivel social, porque los niños a veces pues pueden ser muy crueles, como uh -huh. a nivel de salvar las dificultades que pueda tener. Es un favorito de Dios sin duda y, y le irá fenomenal. Oye, no nos has contado en qué trabajas,
0: pero me gustaría que contaras en qué trabajas y cómo ves ahora
1: tu trabajo. Pues yo trabajo desde hace muchos años en el ámbito de las políticas sociales a nivel regional. ¿Cómo lo veías antes y cómo lo ves ahora? Antes lo ves desde fuera, claro. Antes ves la, la pecera y ahora nadas en ella. <risa> eh, pues eh, para mí ha cambiado eh, cómo ayuda en un trabajo así ponerse en el lugar en la piel del que está al otro lado. Yo creo que tenemos la suerte de que vivimos en un momento en el que la, las personas están muy concienciadas sobre la necesidad de de implementar medidas que ayuden a la discapacidad y a la dependencia, aunque por otro lado vivimos en una sociedad como que no valora a la persona en sí misma. Entonces esto a veces es un poco difícil de conjugar. Yo veo que es fundamental el papel que se hace en las políticas sociales para llenar al máximo, no como una un buenismo, no, no como un yo que estoy dentro de la campanita de Gauss en la normalidad te uh -huh. ayuda a ti que te has salido de la norma, sino como... Eh, de justicia, la discapacidad es una realidad que acompaña a la sociedad, que está presente en todos lados, que como dice una amiga el que no se da por el canto se da por el quicio y, y una sociedad que puede dejar a gente atrás es una sociedad que no va a prosperar nunca se ayuda, se ayuda mucho y, y quizá hay veces que hay un exceso de burocratización a la hora de presentar los papeles pero bueno, es difícil llegar a saber si no cómo ayudar de una manera más justa estamos en camino en camino de seguir avanzando y en camino de seguir ayudando, que es de lo que se trata, de eh, que toda la gente esté eh, incluida en la sociedad en igualdad de condiciones sin que tenga que, que mirarse de otra cosa. Más ¿Tú que eso? crees que Juan está ayudando a la gente de tu trabajo
0: a entender por, por tus ojos, porque tú explicas lo que es la discapacidad, a entender lo que es y, por lo tanto, a mejorarla? ¿Crees que es necesaria en la sociedad que. Que la gente con discapacidad esté.
1: Es imprescindible. Y además es imprescindible que no hagamos reductos cuando no es necesario. Es decir, que no, eh, que no creemos como guetos. Juan ayuda, me ayuda a mí, para mi trabajo. Ayuda a comprender a las personas de mi trabajo, no solo lo que supone para Juan, sino para la familia de Juan, pues que Juan tenga terapias, que tenga más médicos, que, bueno... Eh, haya que trabajar más ayuda a sus profesores, ayuda a sus compañeros ayuda a sus hermanos es decir, lo que no hay es ninguna desventaja todos son ventajas, porque todo es una ayuda y se la damos gratis, ¿eh? así de majo es <risa> oye eh, nos comentabas ya vamos terminando
0: que en un momento que estuvimos hablando tú y yo antes para preparar la entrevista que habías pasado en la noche oscura del alma, ¿ahora cómo está tu alma? mi alma está
1: en paz la verdad, está en paz, pero sabiendo que tengo un, una debilidad y es intentar eh, meter al Señor en mi proyecto, en lugar de dejarme sorprender por el proyecto del Señor. Al final yo creo que las, las madres, y más las, las neuróticas que yo capitaneo, eh, te, podemos caer en la tentación de ver a los hijos como un potencial sufrimiento en lugar de una gracia. ¿no? Y... Y yo muchas veces me veo en esa debilidad, pero es una debilidad estupenda pues, para no creerme nada y para agarrarme fuerte a la oración y comprender más que nunca que, que los hijos son un regalo de Dios, ¿no? que a mí se me ha encomendado y que nosotros tenemos la misión un poco de dirigirlos hacia él, pero que, que son hijos de Dios y realmente ser el hijo del rey pues tiene que dar siempre mucha tranquilidad, sobre todo para las madres, y en eso estoy. <risa> Bueno, muchísimas gracias, Sara, por
0: traernos un trocito de tu vida que nos da la vuelta a la visión de la discapacidad, entre otras cosas, a que la discapacidad no tiene, no la tiene solo tu hijo, sino también nosotros, que a veces no sabemos ver todo lo bueno que traen. Como tú dices, un tesoro de envaso de barro. Que Muchísimas gracias por estar aquí
1: con nosotros. Nada, gracias a vosotros y gracias por el bien que hacéis con este programa.
0: Y ahora os dejo con Virginia Morquecho, en Sabías Qué. ¡Adelante, Virginia!
4: Buenos días y feliz año a todos. Retomamos la sección de Sabías Qué con un tema muy habitual, pero del que quizá no conocías el nombre. ¿Sabías que la tecnología asistencial son aquellas herramientas, productos o dispositivos que ayudan a las personas con necesidades en sus labores y actividades? En pocas palabras, la tecnología puesta al servicio de las personas con alguna necesidad. ¿Puedes ponerme algún ejemplo? Pues sí, seguro que así lo entendemos mejor. Los más habituales pueden ser las sillas de ruedas y andadores, para mejorar la movilidad, los audífonos, los subtítulos… Y otros quizá menos conocidos pero muy importantes también, como los programas de reconocimiento de voz y los lectores de pantalla los interruptores y utensilios adaptados para que aquellos con habilidades motoras limitadas puedan comer, jugar y realizar otras actividades. ¿Pero hay muchas personas que usen ese tipo de tecnología? Muchísimas. Según la Organización Mundial de la Salud, hay más de mil millones de personas que necesitan un producto de asistencia y debido al envejecimiento de la población y de la progresión de las enfermedades, se calcula que para 2050 este número se duplicará. Seguro que al ser productos relacionados con la tecnología, el acceso no será fácil. Lo cierto es que depende mucho de los sistemas sanitarios y asistenciales de los países y no siempre prestan este tipo de ayudas. Muchos países de ingresos bajos o medianos carecen de este servicio y los usuarios tienen que acudir a sistemas privados. Hay sobre todo cuatro grandes dificultades relacionadas con las políticas, con los productos, con los suministros y con el personal. Para terminar, deseamos que todas aquellas personas con discapacidad, enfermedad o cualquier situación que requiera de esta tecnología, para tener una vida mejor, puedan acceder fácilmente a ella. Y con este deseo terminamos la sección más curiosa de Dale la Vuelta. Hasta el próximo programa. Todo
0: llega, se acaba el programa. Una pena, la verdad, porque nos hacía muchísima ilusión, pero hay que terminar para dejar paso a los siguientes. Y aquí todavía tengo a Irma, con la que espero que puedan, pues, también ella pueda despedirse este año del programa, nuestro primer programa
2: del año. Pues sí, ha sido una maravilla poder estar aquí, poder escuchar el testimonio de Sara, que me he quedado alucinada. Y bueno, es que lo ha contado súper bien y me quedo con una frase porque es que yo lo mío es tomar nota y, y apuntar las frases. Cuando ha dicho el Señor no le dio la vuelta a la historia, le dio la vuelta a mi corazón.
0: Qué o sea, bonito, ¿verdad? Esa frase es muy bonita. Que en realidad es lo que tenemos que esperar todos, ¿no? Que dar la vuelta a nuestro corazón y, y lo que decíamos en el programa, darle la vuelta a, a la discapacidad. No, a ver la discapacidad, a verla a la persona y no ver la discapacidad de la persona. Sí. Porque la, la discapacidad es una parte solo, una partecica. Y, y la persona es mucho más y mucho más grande y más amplia que todo ello. La verdad es que ha sido un testimonio que estoy segura que, que dará la vuelta en el podcast que dejaremos en un rato eh,
2: colgado en la página web. Y quiero recordar también a todos nuestros oyentes, ya que estoy aquí, que he aguantado hasta el final del programa. Que bueno que todas las sugerencias, lo que hemos hablado antes de las ciudades accesibles, no, que nos cuenten esas mejoras que tienen sus ciudades y esas cosas que les gustaría mejorar. Porque siempre tenemos que buscar y mirar un mundo más inclusivo, porque todas las personas tenemos cabida en esta sociedad, tengamos o no discapacidad. Claro que sí. Y cualquier sugerencia que queráis, ya sabéis
0: que podéis poneros en contacto por medio de Radio María o en nuestra página web www.dalelavuelta.es. ...y también en nuestra página de,
2: de Instagram. La, pra, la página de Instagram es... ...arroba dale la vuelta radio. No os olvidéis porque además todas estas cosas... ...las vamos a comentar, vamos a hablar... ...y vamos a mostrar también a Juan, el hijo de Sara... ...y vamos a hablar de todo lo que hemos... ...un breve resumen, ya sabéis visto nuestros oyentes... ...lo que son las redes sociales... ...de lo que hemos estado hablando hoy en el programa en la lupa de las ciudades accesibles. Y luego, pues, eh, con Sara hemos estado hablando en Puente Mis Zapatos. ¿De qué, Teresa? Cuéntanos. Eh, bueno, pues yo creo que eh, de Sara, dices. Sí,
0: arto griposis. congénita, discal, eh, superior o algo así. Que sepas que me lo voy a aprender, Sara, que la tenemos aquí muerta de risa, porque mm, no me lo he aprendido, pero he dicho alguna palabra correcta, ¿no? <risa>
2: Artrogriposis, por lo menos. Artrogriposis, sí. Sí, sí. sí, por eso yo he preferido que lo dijeras tú, <ríe> canalla. <ríe>
0: Bueno, pues nada, todo llega a su fin Y aunque nos da mucha pena Porque ya eh, teníamos muchas ganas de empezar Con darle la vuelta este año eh, Tenemos que dejar paso al siguiente y, y damos damos muchísimas gracias A todos los que nos estáis escuchando Que hace posible que estemos aquí Y que y os damos la, las gracias De parte de todo el programa Marimar García Garrido, Irma Paez Camino Virginia Morquecho, Carlos Barragán Javier Pérez junto con quien nos habla, María Teresa Robles. Y os deseamos que, os, os deseamos que paséis una magna, magnífica quincena. Acordaros que nuestro programa es cada 15 días. Y no, no os olvidéis que os esperamos el día 30 de, 30 de enero. 30 de enero. A las 11 de la mañana, 10 en Canarias. Y si quieres volver a escuchar el programa o compartirlo en redes, como hemos comentado antes, tenéis en la página web, en, una, en un ratito, en unos minutos www.radiomaria.es y no olvides de darle la vuelta a la discapacidad.
4: Concluye así
0: en Radio María, Dale la vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. Mira, olvida las
1: guerras perdidas, el tiempo sana las heridas,
4: que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita, los muros solo son mentira, la tierra no está dividida.